0: Buenas tardes maestra, mi nombre es Leonardo Sánchez Sánchez de la Universidad Benito Juárez de la Licenciatura de Derecho. A través de este podcast le voy a hablar del Estado y sus elementos. El Estado es una forma de organización política que cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. También se denomina el Estado al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. El Estado tiene tres elementos básicos, población, territorio y gobierno. La población es esencial, ya que ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea. El territorio es el espacio físico o el área geográfica donde vive la población. El poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Los poderes del Estado en los estados modernos existen tres, el legislativo, ejecutivo y, judi y judicial. El legislativo es encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. El ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencial, este poder recae en el presidente. Un régimen parlamentario este poder lo ejerce el rey o el presidente que cumple la función de jefe de estado. Judicial, encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Estos tres poderes, estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla a los otros. Asimismo, se les puede diferenciar por los distintos cargos que debe cumplir, pues el estado tiene la función de le legislar que es de elaborar leyes, de ejecutar, de llevar a cabo la administración estatal y enjuiciar a través del poder judicial. Los derechos y obligaciones de los mexicanos son los siguientes, los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos. Mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el estado y las leyes. Las entidades que integran la federación son los estados siguientes. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. La Ciudad de México es la entidad, es la entidad federativa de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos, se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se elegirá a un Estado de la Unión con el, con la denominación de la Ciudad de México. Según el artículo 45 constitucional, los Estados de la Federación conservarán la extensión y límites ...que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Ahora hablaré sobre la nacionalidad mexicana, que se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la república, sea cual fuera la nacional de sus padres... Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacido en territorio nacional Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por, por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Son mexicanos por no naturalización los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que tengan... ...o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que el efecto señale la ley. Son derechos y obligaciones de los mexicanos los siguientes. Son obligaciones de los mexicanos ser responsable de que sus hijos o hijas menores de 18 años... Concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucciones cívicas y militares. Aliarse y servir en los cuerpos de reserva. Contribuir para los gastos públicos como también para la federación. Formar parte de los cuerpos de reserva votar en las elecciones, desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de las entidades federativas, desempeñar cargos consejibles del municipio donde resida. Como también tenemos derecho, que es derecho a la vida, a la igualdad, a la prohibición de discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, Libertad a la persona, derecho a la integridad y seguridad personales, a la libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, como también tenemos derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión en un estado extranjero o por residir durante cinco años continuos en el extranjero. La ciudadanía, ciudadanía mexicana se pierde por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobierno extranjero, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal, por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación, diplomática o ante un tribunal internacional y por último la soberanía la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo todo poder público limana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De mi parte, concluyo este tema. Espero y sea de su agrado y sea de apoyo para la materia.